0: Ты знаешь, кто я. Я училась футбольному бизнесу на Камп Ноу с футбольным клубом Барселона на их стадионе. Я с утра просыпаюсь, я понимаю, зачем, я понимаю, что я хочу сделать, что мне нужно сделать. Привет, меня зовут
1: Ева Назарова. Я эко-вдохновитель и эко-менеджер. Слушай, а ЭкоИдея – это подкаст, который поможет сделать любую сферу вашей жизни экологичнее, легко и комфортно. Вместе с гостями мы рассматриваем темы из их сферы деятельности, а после предлагаем идеи, как эти сферы экологизировать. Полезные материалы и планы с идеями оставляем в описании, чтобы вам было удобно их применять самим. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, организатор мероприятий и путешествий Дарья Черняк. Мы поговорим о том, как проводятся масштабные мировые события и как найти дело, которое будет зажигать глаза, а после обсудим, как сделать все это более экологичным. Приятного прослушивания. Дарья,
0: привет! Благодарю, что ты здесь сегодня. Как у тебя дела? Привет! Все прекрасно. Я вчера приехала из Питера в Москву. Угу. Успела немножечко тоже уже посетить разные мероприятия и рада быть здесь. Угу, благодарю. Небольшая
1: предыстория. Мы с Дашей познакомились буквально пять дней назад <laughs> на вечеринке после форума Forbes, и вот уже записываем вместе подкаст, и здорово, что это вообще случилось, потому что, да, ты живешь в Петербурге, и оказалось в Москве <laughs> более случай, буквально. Ну, значит, точно судьба. И мы получается в процессе подкаста уже тоже будем знакомиться друг с другом, так что давай с этого и начнем. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем карьерном и творческом пути, знаешь, все вот эти эффекты. Бабочки, которые тебя привели потом на форум Forbes.
0: На самом деле получилось, что я, в принципе, всю свою трудовую деятельность занималась организацией мероприятий но все это было в рамках футбола футбольного бизнеса я на это выучилась и в общем-то потом работала можно сказать по профессии на различных проектах и когда началась пандемия у меня наконец-то появилась возможность реализовать еще одну мечту и я получила образование психолога и когда несколько месяцев назад встал вопрос о том что все-таки с футболом хочется сделать паузу в психологии пока не до конца понятно как развиваться я стала искать варианты как это в общем то можно объединить и чем я действительно готова заниматься и такая деятельность которая казалось бы лежала на поверхности все это время а еще и мое имя даша которая все сразу говорят путешественница казалось бы нужно сразу этим было заняться но, тем не менее, занималась этим в рамках проектов, а сейчас ушла в собственное плавание и решила заниматься вот путешествиями с комьюнити, со смыслом. А для этого, естественно, нужно расширять круг знакомств. И форум был таким классным мероприятием, где можно было, во-первых, услышать, как к успеху шли ребята плюс-минус моего возраста, каких высот они достигли. Это было очень мотивационно. И при этом нетворкинг, мы общались, знакомились, вот познакомились с тобой, чему я очень рада. Я
1: тоже. Супер. А как ты
0: пришла в сферу спортивных, футбольных мероприятий? На самом деле, с футболом так или иначе я была связана всегда. У меня семья болельщиков, скажем так, футбольных. Мы всегда посещали мероприятия, ездили на матчи, за границу в том числе. В детстве вместо мультиков я смотрела с папой футбол. Вот. Ну и опять же, по первому образованию я логист, и когда я заканчивала университет, я понимала, что там складская логистика или транспортная логистика в чистом виде мне не столь интересно, и вообще идти в корпорацию, наверное, не совсем мое. Учаясь за границей по обмену, я, в принципе, узнала, что существует такое направление, как спортивный менеджмент. У нас тогда этого вообще не было. И стала искать варианты. И просто спортивный менеджмент, там как-то я не нашла программы, которая мне понравилась бы. А вот футбольный бизнес – это очень такая узкая направленность. Но тем не менее, мне действительно интересно. И я понимала, что это перспективная развивающаяся, скажем так, сфера. И захотелось в этом, в общем-то, поучаствовать и поехать учиться. Так что все пришло из семьи. Угу. О, здорово. Какие у тебя проекты
1: вызывают такие самые теплые воспоминания? Вообще, в каких проектах ты принимала участие? Чем ты там
0: занималась, и какие твои самые любимые? Все началось с Кубка Конфедерации, который в 2017 году проходил в том числе в Санкт-Петербурге. Несколько матчей. Я, если честно, туда пошла просто, ну можно сказать, волонтером. Mm-hmm. Но даже в процессе подготовки я изъявила желание, что я бы хотела пройти стажировку в компании, в которой все это проходило. Я устроилась туда, скажем так, на стажировку. Параллельно с дипломом я все это делала зарекомендовала себя. Мы подружились с большим количеством ребят, с которыми, в общем-то, мы этот проект готовили. И затем уже на чемпионат мира меня позвали работать. Я... В рамках чемпионата мира отвечала за три стадиона, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград, за персонал в VIP и Вэри VIP-зонах, там даже такое разделение было. Uh-huh. Каталась между тремя городами. Несмотря на то, что мне было 22 года, я понимаю, что это было вообще, если честно, довольно-таки такая авантюра, потому что мне 22, у меня в подчинении, там, если посчитать, порядка 600 человек в трех городах. Их нужно как-то найти, обучить, рассказать, что им делать в рамках матча, их вообще контролировать. И как-то да, направлять, решать вопросы. Вопрос «ты знаешь, кто я?» Я слышала, мне он потом, мне кажется, снился, потому что у нас были вот такие высокопоставленные гости, некоторые из которых очень чем-нибудь были. Если недовольны, то пытались давить на, на свою значимость, которую я не у всех знала, если честно. Mm-hmm. В общем, наверное, чемпионат мира был таким, конечно, самым знаковым проектом, Возможно, потому что один из первых, возможно, потому что он был ну, действительно очень масштабный, про него очень много потом писали, мы взаимодействовали и с иностранцами, и с нашими гостями, и это все было так ярко, красочно, правда, потом все рассказывали про классные вечеринки, и то, что все знакомились, а я только успевала перелетать из одного города в другой, и, в общем-то, потом еще месяц пыталась вспомнить, как меня зовут, но с точки зрения именно участия, я понимаю, что это колоссальный опыт, и я очень благодарна, что этот проект был в моей жизни. Потом были в основном заграничные проекты. Я уехала в Испанию и там работала в Мадриде. То есть довольно-таки разный опыт в разных странах и городах. Но, наверное, чемпионат мира все таки такой был самый Классный, самый яркий и запоминающийся. Вот это все, что там происходило, я точно никогда не забуду. Ну да, еще это
1: такой колоссальный опыт, мне кажется, сформированный именно по нетворкингу, да, по каким-то коммуникациям. А вот ты, получается, отвечала именно за персонал, да? То есть ты их обучала чему-то коммуникации с посетителями или что-то
0: еще было? Ну, то есть вообще, в принципе, весь персонал да, делился на волонтеров, которые работали с основной массой гостей. И вот наш персонал, который работал с VIP и very VIP гостями, это совсем другая, скажем так, направленность. Это был оплачиваемый персонал. То есть у них должно было быть довольно большое количество разных навыков, начиная от знаний иностранных языков, заканчивая каким-то тоже опытом в различных мероприятиях. И потому что по факту мы были лицом, чемпионата мира, потому что все, кто так или иначе с момента, как они должны были зайти на эту территорию студиона до момента, когда они выходили, а это непосредственно то, зачем люди вообще приехали в Россию посмотреть футбол. Это была, скажем так, наша забота. То есть мы решали все их вопросы, мы им помогали, опять же, начиная от навигации, найтись вообще, куда пройти, заканчивая вот какими-то даже иногда личными вопросами, потому что какой-нибудь ребенок где-нибудь, не дай бог, потерялся, мы его искали все вместе, кто-то вдруг, естественно, нужно было пойти туда, куда им, по идее, нельзя было проходить, и мы добивались того, чтобы все таки им раз решили, чтобы у людей остались самые лучшие воспоминания. И мне кажется, у нас получилось, потому что действительно потом очень многие наши гости, которые там до этого бывали на других чемпионатах, говорили, что у нас была очень хорошая организация, и что все процессы, которые были в рамках да, матча, были организованы на высшем уровне. Для нас это прям был бальзам на душу, потому что действительно это было непросто. Что касается персонала, да, с момента подбора, персонала дать рекламу, чтобы вообще узнали о том, что этот персонал набирается. Затем я помню, как я летала на интервью, и у меня там в день было по 100 человек, которых нужно было каким-то образом проинтервьюировать, выбрать, запомнить вообще, кто есть кто и кто там, да, действительно подходит на эту должность, кто нет. Я летала иногда по несколько раз. В общем, это был такой процесс, потому что в Санкт-Петербурге после Кубка Конфедерации уже было довольно-таки много народу, которые хотели дальше участвовать и в чемпионате нати мира А вот в Калининграде или в Нижнем Новгороде люди вообще до этого никак в этом не участвовали, им нужно было для начала рассказать, объяснить, что им нужно делать, и потом уже только проводить интервью, собеседовать. Потом я летала на теоретический тренинг, на практический тренинг, то есть мы сначала им рассказывали, потом мы показывали им стадион, потому что им там нужно было очень хорошо ориентироваться. А стадионы еще, например, были не построены, и мы рассказывали о том, что ну вот представьте, здесь еще будет стена. Буквально через неделю здесь матч, но Стены еще нет, но она будет. Поэтому здесь будет не пройти. И потом уже да матчи они казались нескончаемыми эти матчи. Вроде как уже все уже устала, а еще а еще только чуть-чуть прошло. Mm-hmm.
1: А как ты в этот период, можно сказать, восстанавливалась, то есть большое количество людей, и вот как получалось находить что-то,
0: время там для себя, какое-то уединение, нет? Если честно, вообще нет. То есть это была какая-то мобилизация всех моих ресурсов внутренних на эти полтора месяца, потому что за день до начала чемпионата мира мы еще проводили FIFA-конгресс в Москве, на котором выбирали где будет проходить чемпионат мира в 2024 году.
1: Uh-huh.
0: И это было супермасштабное мероприятие, на которое прибыли самые высшие руководства нашей страны. И мне за там, полтора месяца вдруг рассказали о том, что слушай, ты будешь заниматься вот этой частью еще, плюс к чемпионату мира, вот тебе, пожалуйста. Мне нужно было находить в Москве подрядчиков и устраивать тендер, а мне все еще 22 года, и я не понимаю, как это делать. Поэтому, даже если честно, к началу чемпионата мира я уже была уставшая, все прошло прекрасно, все было чудесно, но это потребовало действительно больших трудовых вложений восстанавливалась никак, честно. То есть это просто вот собралось силами. Ну так все это, не то, что я тут чем-то выделяюсь от остальных. Нет, это действительно была такая всеобщая история. То есть на несколько месяцев я выпала абсолютно из любой жизни, не общалась ни с кем, с друзей, семьи. То есть я успевала только приехать домой. Не знаю, у меня было один вечер на то, чтобы быстро перестирать вещи, и в 5 утра у меня уже был самолет куда-нибудь. Помню, по-моему, из Калининграда в Санкт-Петербург я летела через Сочи, например, потому что это был единственный вариант. А из Нижнего Новгорода в Питер через другое государство, через Белоруссию, я через Минск летела, потому что это был единственный вариант, просто вот самолет, который был. Так что нет, восстанавливалась я после вот месяца mm-hmm. полтора. Мне не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать, потому что я за это месяц, сколько, два месяца, на общалась очень активно со всеми людьми. Мне еще хочется узнать,
1: что зажигает вот в этот момент, когда ты уже там, и что
0: помогает продолжать, вот не останавливаться? На самом деле было несколько факторов. Первое – это команда абсолютно потрясающая, и те, кто да, там, были моими руководителями, и те, кто были там, так или иначе подчиненными. вот эти все рамки, они сошли, и мы все делали одно большое дело – мы действительно искренне хотели, чтобы людям понравилось. Даже такая маленькая ремарка. Я не могу сказать, что это была очень экономически выгодная работа, да, то есть и многие туда пошли совершенно не ради денег, сколько было волонтеров, сколько было, да, ребят, которые просто на добровольных началах в этом участвовали. И это действительно очень сильно заряжало, когда ты видишь, что столько тысяч людей искренне хотят, чтобы, да, гостям понравилось, чтобы они вернулись, чтобы у них остались приятные впечатления и на об этих событиях. Это, наверное, такой самый первый, самый важный фактор команды и вот это вот общее настроение. А второй момент, я очень люблю организовывать, мне действительно само это очень нравится, возможно, это гены, потому что это однозначно тоже идет из семьи, у меня там этим славятся и родители, и бабушки, и дедушки, то есть это вот все время какая-то движуха организовать, чтобы людям понравилось, чтобы собрать этих людей вокруг себя в том числе. Это второй момент. И третий, наверное, это вот какое-то такое внутреннее ощущение, когда ты уже пообещал, ты уже в этом, и ты не можешь из этого выйти, и ты даже не думаешь об этом. То есть даже нету мысли о том, что, ой, я устала, пожалуй-ка, я уволюсь вот тут, прямо посреди чемпионата мира по футболу. (laughs) То есть этих мыслей настолько не возникало, что просто вот как оно идет так оно идет И о том, что я устала, то, что я действительно совсем там почти не спала это время, или что это вообще было настолько масштабно и грандиозно, вот эти все осознания пришли уже после. То есть, когда mm-hmm. все закончилось, мы выдохнули, и мы вдруг поняли вообще, что мы сделали, что у нас получилось, что мы при этом ужасно устали все, но у всех вот это вот моральное удовлетворение от проделанной работы. И поэтому, наверное, вот эти три фактора как-то поставили такое приятное впечатление, на воспоминания о событии, несмотря на то, что как и в любой мероприятии, в любой организации были очень большие сложности, трудности, и в какие-то моменты казалось, что все вот просто шансов ни на что нету, а ну раз и в общем общими усилиями в итоге потом получилось. Расскажи,
1: пожалуйста, как ты вообще пришла в психологию, ну то есть решила этим заниматься,
0: и потом как это перетекло в путешествие. Психология, мне кажется, почти все приходят через какие-то свои личные переживания, травмы, еще что-нибудь. Когда мне было 16 лет, у меня, к сожалению, не стало папы, и это была абсолютнейшая там сильнейшая трагедия и для меня и для всей нашей семьи. И много лет я об этом там никак не говорила, не, не проживала, не переживала, как я, да. Сейчас уже понимаю, да, и, в общем, это сформировало тоже определенные моменты в моей жизни. И лет пять назад у меня произошла еще одна ситуация слава богу, там не такая масштабная и трагичная, но тем не менее я поняла, что, в общем-то, мне самой действительно уже тяжело справляться. И я пошла к психологу сама. Я стала пытаться разобраться как-то вообще в том, что мне интересно, что мне нравится, чего я хочу, что я чувствую. И меня эта тема очень сильно затянула. Я стала участвовать в различных тренингах, ходить по разным мероприятиям. И потом поняла, что мне самой хочется именно получить какую-то базу, понимание, что со мной происходит не только с точки зрения просто клиента, у психолога раз в неделю условно, а более масштабно, более широко. Пошла на это учиться, выучилась, и мне действительно это тоже очень нравилось. Я... Это вот прям была какая-то давняя мечта, и она реализовалась. Я действительно получила это образование, которое мне супер помогает в жизни. Так получается, что на самом деле немножечко даже окружение моё подтягивается, хотя изначально все были категорически против, и и я далеко не всем рассказывала, что я в принципе не то что этим занимаюсь, что я в психологу хожу, и то это было много лет такая тайна. И когда я действительно получила это образование, я даже попыталась в этом развиваться, но я поняла, что это действительно прямо очень сложно. И это супер длинный путь, долгий. И я пока не знаю, как это реализовать. То mm-hmm. есть, как искать клиентов. Я себя как продукт, скажем так, очень хорошо понимала, да, и я понимала, что я могу дать пользу, что это действительно работает. У меня были личные консультации, сессии, я их проводила, у меня были клиенты, но это вот очень так медленно развивалось. И мне, наверное, не хватало какой-то движухи. Я параллельно выучилась на проведение психологических игр, я даже проводила психологические игры. И на самом деле я их до сих пор провожу просто по запросу там тех, кто знает. И тоже классные результаты. Я вижу и отзывы, что людям действительно это помогает. Но с точки зрения продвижения и развития, я не понимала, как это сделать. Я искала каких-то людей, которые мне могут помочь, но, если совсем честно, пока не нашла, потому что очень важно, так как это мой личный профиль, и здесь я должна быть собой, и здесь нельзя кому-то поручить писать за меня тексты или делать какие-то сторителы, потому что ну, это буду не я, а к психологу-то приходит именно ко мне, то есть если я продавала какой-то твердый продукт, там, не знаю футболки, свечки, не, знаю, не интерьер какой-нибудь, там, не знаю что-то бы делала, то этот продукт способен существовать без меня, да? то есть можно просто продвигать продукты, все. А здесь нельзя продвигать психолога без самого психолога. И получалось, mm-hmm. что я должна быть все время в онлайне, я должна все время вести какие-то прямые эфиры, все время что-то сама выкладывать и что тогда делегировать, я не понимала. А самой вести для меня это пока сложно, ну вот так вот, чтобы на постоянке. В связи с этим, в общем-то, тоже это был такой затык, что я не понимала, как это сделать. И наверное, даже в какой-то момент немножко выгорела в связи с этим. Я столько пыталась, столько себя пыталась где-то заставить, где-то найти, что-то придумать. Не получалось. И, в общем-то, я решила, что может быть тогда пока что эту деятельность немножечко поставить на паузу. Я знания психологии использую просто каждый день. Если у меня кто-то что-то спрашивает, я с удовольствием рассказываю, Не то, что советы даю, я просто рассказываю, как это работает. Я применяю психологию в своих путешествиях, я применяю психологию в общении с людьми, в нетворкинге, ну, то есть на каждом шагу. Но именно с точки зрения профессиональной деятельности я пока... Хорошо. но ну, вообще, звучит очень интересно,
1: потому что вот ты сказала, что это как такая, не знаю, запретная тема о том, что ты там занимаешься с психологом или хочешь в этой сфере развиваться. Вообще с экологичностью и всей экотематикой тоже немножечко так, потому что, когда ты начинаешь говорить, что вот я там занимаюсь активностями, все, мне кажется, сразу думают, что ты какой-то немножко отлетевший или что зачем ты это делаешь, это там условно для лохов и это все равно ничего не поможет и так далее или когда там тоже не знаю начинаешь какие-то медитации и практики для экологичности к себе ты тоже смотришься в чужих глазах таким странным скажем так не знаю но вот как ты с этим справлялась то есть просто для себя принимала что мне это интересно мне это нравится
0: я продолжу этим заниматься или как-то еще я очень долго шла, на самом деле, к тому, что об этом рассказать. Я очень долго скрывала. И в какой-то момент я даже ну как бы, да, над этим тоже сама с собой работала. Я пыталась понять, почему я этого так боюсь, чего именно я боюсь. да. И в какой-то момент просто я поняла, что этого столько стало в моей жизни, что я уже не могу об этом не говорить. Это не просто какое-то хобби, которым я там занимаюсь раз в неделю час и да, а при этом всю свою жизнь живу как-то по-другому. У меня вся моя жизнь в какой-то момент стала вокруг психологии. У меня была учеба, у меня были тренинги, я сама начала проводить психологические игры, и получается, что если не об этом, то я даже не понимала, о чем условно говорить. Когда у меня спрашивали, как у меня дела, чем я занята, что я делаю, то есть я ну, все уже никакой другой работы у меня не было, никаких проектов футбольных на тот момент, потому что еще пандемии у меня не было. То есть у меня была вот эта моя психология, которая меня супер зажигала, которая мне очень нравилась. Я понимала, сколько всего вообще классного можно там, достичь в жизни, проработав какие-то моменты. Очень много чего поняла про себя и, наверное, вот в этот момент, когда Ну, это стало действительно такой очень значимой частью моей жизни, я поняла, что я просто не могу об этом не говорить. Я помню, как я поехала с подругой в кафе, она меня сфотографировала, потому что мне нужна была фотография для поста в Инстаграм, я как сейчас, он до сих пор у меня есть, из футбола в психологию. Я его когда загружала, у меня просто, я не знаю, у меня дрожали руки. Я настолько боялась, но ну, я понимала, что все, уже вот эта точка, когда ну, невозможно этого не сделать, потому что иначе ну, как бы я должна тогда молчать. Вот мы сидим в компании, общаемся, у кого как дела, кто чем занимался и у кого какое настроение. И ну, мне хочется рассказать, что вот это я вот это узнала. А представляете, вот тут так-то. А там сегодня я иду на вот такой-то тренинг, а на следующей неделе я еду на вот такое-то обучение по психологии. И как бы, если не об этом, то все, то тема и какой-то контакт пропадает, а я совершенно не хотела этого. Я человек довольно общительный, мне нужны там и друзья, и компания. Поэтому я вот, наверное, так, то есть просто уже когда действительно это стало частью меня, и, ну, если кто-то не принимает, ну что я могу сделать? Других людей я не переделаю заставить себя любить то, что любят другие, немного странно, уже не получится, потому что все, как бы у меня действительно от этого горели глаза. Ну и вот я выложила, на самом деле получила очень большую поддержку, ну, удивление и очень благодарна людям, которые в тот момент очень да, оказались на моей стороне. Но так как я к этому моменту уже училась полгода в, скажем так, психологии, то у меня, в принципе, в окружении появилось большое количество людей, которые эту сферу уважают, любят, также интересуются. И я понимала, что ну, если меня не поддержит окружение мое да, текущее, то меня поддержат люди, которые так же, как и я, этим темами горят. В итоге поддержали все, и было очень приятно. Ну, это здорово.
1: Наша сегодняшняя героиня — пример того, как, слушая свое сердце, можно выбирать то, что тебе подходит и делает счастливым. Часто это сложно понять, почувствовать и осознать. Сложно услышать себя и найти внутреннюю опору, чтобы принять решение, которое уже горит красной лампочкой в сердце. Психология, которой занимается и наша героиня, на мой взгляд, хороший инструмент для того, чтобы обрести ту самую внутреннюю опору и лучше понимать себя. Если вы давно хотите сделать шаг навстречу себе и начать заниматься с психологом, то сервис «Альтер» с проверенными квалифицированными специалистами поможет вам в этом. А специальный промокод RSTEVA от нас дает скидку 20% на первую сессию. Чтобы решиться было еще проще, будьте экологичными к себе вместе с нами и «Альтер». А как ты перешла из психологии? Ну, то есть, да, мы определили, что ты поняла, что какой-то такой затык, и как ты перешла в сферу
0: организации путешествий? Это, на самом деле, очень удивительная история, потому что я очень долго не могла понять, чем я же хочу заниматься. То есть, вроде как... Это уже не совсем подходит, ничего нового пока нету. А все, что связано с путешествиями, так или иначе, у меня в жизни всегда было. Я много раз переезжала за границу жить, я жила в четырех городах за границей, в разных, а, училась, где-то работала, мы постоянно путешествуем, я знаю иностранные языки, училась в испанской гимназии, у меня образование логиста, то есть как будто все вот это вот давно уже подталкивала меня к тому, чтобы я занималась путешествиями, но я и до конца не понимала для себя формат, концепцию, как это сделать, и главное, куда вести людей. То есть вот просто так в поле в незнакомую даже для себя страну странно. В те страны, где я супер хорошо ориентируюсь, это Европа, куда сейчас тяжело попасть. И получалось, при этом там, например, Турция, Эмираты, какие-то такие популярные направления, люди могут поехать и без меня, я им не нужна. Это сейчас все так устроено, что купить билеты, забронировать отель даже в текущих условиях могут абсолютно там, любой человек. То есть нужны были необычные направления, и при этом, чтобы я могла действительно гарантировать людям безопасность, надежность и как-то вообще брать на себя ответственность за то, что я организовываю тур. И, в общем, эти мысли меня останавливали от этой деятельности. Я не понимала, с чего начать, как вообще туда прийти. И буквально несколько месяцев назад я вечером написала своему знакомому, который, я знаю, знаю, занимается похожими турами, о том, что, может быть, ему нужна просто какая-то помощь. То есть на тот момент я была, чтобы войти в эту тему, была готова там хоть ассистентом, хоть помогать с бронированиями, хоть переводчиком, кем угодно. Он мне тогда ответил, это, например, была там среда 11 вечера. Вот что-то мне вдруг пришло понимаю, в голову <laughs> написать. И он мне, на самом деле, на удивление сразу ответил, что там, у него команда набрана, но он буквально несколько там, недель назад для своих, там, для своих запустил новый проект. Если мне интересно, можем созвониться. Мы на следующий же день созвонились, и он мне рассказал там, концепцию и все. Думала я примерно одну минуту и, в общем-то, согласилась, потому что это как раз тот недостающий пазл, которого мне не хватало. Я вступила в партнерство да, что проще было понять, наверное, это примерно как франшиза, что mm-hmm. мне дают определенную базу. С которой, из которой я тоже могу выбирать. То есть у меня есть проверенные, надежные места, в которые он возил туры и не раз, и все эти подрядчики, и там партнеры все проверенные, все надежные, все места классные, действительно стоит туда съездить. И все, у меня пазл сложился, и я тут же решила там да, начать попробовать собрать свой первый тур. да У меня там была задача, у меня было полтора месяца, я думаю, так, надо за полтора месяца хотя бы найти шесть человек. Вот у меня какое-то такое было для себя внутренняя задача, что ли, цель. В итоге за неделю я продала 12 мест, и то мне до сих пор пишет, что тоже хотят поехать, но, в общем, там все просто уже забронировано, и я не могу, к сожалению, больше никого взять. Но это, наверное, для меня был такой супер-классный толчок к тому, что, блин, людям это нужно, это классно, и есть на это отклик, и я, в общем-то, так очень зарядилась этим всем, и все, у меня дело пошло, я там уже стала планировать следующие туры, скажем так, прощупав почву, поняв, что это классно, нужно, и людям нравится. И если совсем честно, это очень нравится мне собой. Это же самое главное, да. Ну, то есть ты чувствуешь, что тебя прям зажигает, да? да? Да, да, Это вот история, что я с утра просыпаюсь, так, это забронировала, это забронировала, так, а же можно вот сюда поехать, а еще же можно вот сюда поехать, а еще же можно вот это сделать. И так как я в эти туры еду вместе с компанией, то есть это не то, что продала, и человек сам как-то поехал. Uh-huh. Я еду со всеми, а это вот история про то, что сделано как для себя, потому что сделано действительно для себя. Я тоже еду в эти туры, мне тоже важен комфорт, мне тоже важны классные условия, классные локации. И я действительно выбираю, в том числе и для себя, что я бы хотела посмотреть в этих странах. Я, естественно, там принимаю во внимание интересы всех, но это, опять же, не отдельная от меня история, когда как-нибудь там, ну и не понравилось, ну и ладно. Нет, мне хочется, чтобы понравилось и людям, и мне самой. И вот это я поняла, что у меня для себя концепция, что сделано как для себя, потому сделано действительно для себя. Когда я занялась психологией, моя семья в ужасе вообще на все это посмотрела, потому что, ну, в общем, это, скажем так, совсем не та сфера, в которую мне пророчили будущее, и, в принципе, которая скажем так, социально одобряемые в моих кругах. И когда я сейчас заявила, что, значит, все, я теперь занимаюсь путешествием, все немножечко выдохнули и обрадовались, потому что это что-то понятное, применимое. Мы действительно всегда с семьей путешествуем, у нас куча семейных традиций, и мы ежегодно очень много раз, куда ездим, именно вот с семьей и с друзьями, я семьей называю, у меня еще очень большой круг друзей. Ну, такие. Да. И тут вдруг месяц назад я об этом знала очень издалека и, как выяснилось, неправильно. Но вот некоторое время назад, совсем недавно, я выяснила, что моей бабушкой с дедушкой в молодости занимались тем же, чем занимаюсь сейчас я. Они выучились, как-то это называлось, экскурсоводы или туристическое сопровождение, что-то такое. Они собирали группы и возили их по всему Советскому Союзу. На выходные, то есть они уезжали там в понедельник, ой, в пятницу вечером, и в понедельник с утра возвращались иногда прям сразу на работу ездили. Оставляли моего папу с его братом, ну, с моим дядей, с там, бабушками, дедушками какими-то знакомыми, и вот так. вот. Причем бабушка везла одну группу, а дедушка другую. Иногда не случайно получалось, что они везут в одно и то же место. И они рассказывали очень смешную историю, как обе группы привезли на фуникулер но кто-то был в этот момент наверху, по-моему, дедушка, а бабушка внизу. И они вроде хотели пересечься, но так получилось, что фуникулер пришел, и они, да, не пересеклись, потому что один фуникулер ехал вниз, другой наверх, одна кабинка вниз, другая наверх. И они так и не пересеклись в, этот, в этой поездке. Но, в общем, вот выяснилось, что по факту я сейчас занимаюсь примерно тем же самым, просто вожу там не только... Понятно, тогда был Советский Союз, я вожу по большему количеству стран, но просто очень интересно, что вообще по факту я вот так вот сама, толком этого не зная и не осознавая, переняла вот (laughs) вот эту историю. Вау, это очень круто, такая судьбоносная история. Получается,
1: ты сказала, первый тур 12 человек, а куда он был?
0: Он будет в Териберку, в Северный Ледовитый океан, к Китам. Вот мы а, летим. то есть он будет только? Да, мы буквально через пару недель улетаем в Мурманск, оттуда едем в Териберку, к Китам. В конце сентября у нас следующий тур будет в Узбекистан.
1: Да, Узбекист. Так, а вообще как, а то есть получается у тебя ну самих поездок еще не было,
0: они только предстоят, да? В рамках своей собственной деятельности, да, mm-hmm. но я организовывала все там путешествия, и поездки в рамках футбольных, в том числе мероприятий, mm-hmm. поэтому как бы, опыта у меня в этом очень много и для своих mm-hmm. все время что-то организовывала, но вот так чтобы, скажем так, коммерческий тур, да, в рамках своего, своего собственного бизнеса, собственного плавания, да, будет первый тур вот в и Юля в Териберку. А, ну супер, тогда пусть все пройдет чудесно. Спасибо. Как
1: совмещается твой опыт спортивных мероприятий, да, вот как мы обсудили
0: психологии в твоей деятельности сейчас? Я вот делаю туры, путешествия с комьюнити и со смыслом, чтобы собрать вокруг себя комьюнити, чтобы сделать, чтобы этому комьюнити было классно организовать натворкинг в рамках да, поездки, объединить совершенно разных людей. Естественно, нужна психология, потому что большинство людей, которые поедут, и в принципе концепция в том, что многие едут по одному, то есть люди не знают вообще никого, кроме меня. И нужно как-то этих людей объединить, помочь им найти кому-то друзей, кому-то бизнес партнеров кому-то клиентов. И когда у тебя 12 абсолютно разных людей из разных городов, по идее, с разными интересами, но это действительно непросто. Каждый со своим характером, каждый со своими потребностями. И, в общем-то, я заранее в том числе изучаю, общаюсь с каждым, примерно представляю, у кого какие интересы, кому с кем может быть классно общаться. И психология очень сильно помогает именно вот в этом. Объединить группу совершенно незнакомых людей так, чтобы там, к концу путешествия все там общались, дружили знакомились. Не только да, в рамках, опять же, этого путешествия, этих семи дней условно, а чтобы потом... Эти контакты как-то продолжали существовать, и люди общались уже, может быть, даже и вне контекста путешествий, и просто между собой. Угу. А для
1: организации, ну, тебе, собственно, помогает образование логиста и опыт мероприятий, да, спортивных.
0: Да, вот эта вся организация когда-то организовала несколько тысяч человек, то 12 сильно проще. Ну и опять же, был опыт и в логистике, и в организации именно процесса, и в транспортной какой-то истории. Много каких-то ситуаций было, которые приходилось решать. Это тоже давал определенный опыт. И в том числе для меня очень важно вот это именно межкультурное общение, потому что я понимаю, что мы будем часто ездить в другие страны, и нужно будет людей знакомить с новыми культурами, да, места, где они, например, еще не были. И когда я там за много лет много действительно и сама жила за границей, адаптировалась к этому, ко всему, какие-то особенности, я понимаю, с какими сложностями могут столкнуться люди. То есть кому-то не сложно в культуре, кому-то сложно климатические какие-то изменения, кому-то там временные, да, вот часовые пояса и так далее. Да? То есть очень много нюансов, которые можно, наверное, предусмотреть и как-то помочь людям адаптироваться, только когда ты сам это когда-то проходил и примерно представляешь, что люди в этот момент чувствуют, когда они одни поехали в это путешествие, например, да, там, и так далее. И в целом вот организация процесса, ресурсов всех, чтобы все случилось, чтобы... Там, при этом из сметы условно не выйти, чтобы все, все эти процессы были налажены, и люди могли действительно расслабиться. То есть мне хочется, чтобы вот я сняла с людей вообще любую головную боль относительно поездки. В момент, когда они приземляются в там, городе, где мы встречаемся, все, все остальные вопросы уже на мне. Я их решаю, и решение этих вопросов помогает именно мое там, образование, опыт и собственный какой-то личный опыт. То есть это не только профессиональный, просто собственные путешествия, какие-то перемены, переезды смена места жительства, скажем так, это все помогает в процессе.
1: Мы обсудили, что люди, да, незнакомые, и какими правилами ты пользуешься, чтобы их как-то вот объединить, то есть твои вот главные правила хорошего нетворкинга?
0: Во-первых, скажу сразу и честно, у нас уходит сразу тема политики, тема каких-то вот таких максимально спорных моментов, потому что я понимаю, что действительно люди имеют право думать и чувствовать и относиться к тому, что сейчас происходит в мире, так как они хотят, так как там, да, у них там, окружение, например, тоже или какие-то моменты. Поэтому какие-то темы, я сразу предупреждаю, что мы их не обсуждаем. И это уже снижает некий градус потенциальных конфликтов. Во-вторых, я понимаю, что люди, которые едут со мной в тур, это, во-первых, там очень часто мои знакомые, с кем-то училась, с кем-то работала, с кем-то путешествовала, знакомые знакомых и так далее. И это люди, которые они едут не просто в тур, они едут в тур в том числе со мной. И я стараюсь с каждым участником пообщаться. И Я понимаю, что со мной вряд ли поедут люди, которым не близко какое-то мое видение жизни, какие-то мои принципы. И получается, что люди изначально едут немножко похожие друг на друга вот в каких-то таких ценностях, наверное, в жизни. И это уже объединяет очень сильно. То есть у меня нет задачи продать тур «абы кому» и свозить как можно больше людей и заработать на этом денег. История вообще не про это. История про то, чтобы вот это комьюнити, оно было по ценностям похоже, но, например, разное по интересам. И людям будет классно узнавать что-то новое благодаря друг другу. Поэтому, наверное, вот второй принцип – это ценности какие-то общие. да, То есть и я смотрю на людей, чтобы понимать, насколько они впишутся в компанию. И люди, естественно, чувствуют, смотрят на меня. И третий принцип у меня, там, да, естественно, есть наработки, какое-то понимание, как объединить группу. Начинает каких-то просто элементарных упражнений на знакомство, да, которые люди, может быть, даже не поймут, что они их выполняют, но по факту им это помогает раскрыться. И, наверное, вот еще очень важно, что моя задача и я все для этого делаю чтобы люди могли быть самими собой никого не играть никем не притворяться а вот такие какие они есть и опять же на это очень много разных техник Там, да мы делимся какими-то фактами друг про друга пытаемся понять почему и как и ну в общем да то есть вот этот момент И мы убираем, это тоже проговаривается изначально, как какие-то вот эти оценочные суждения. То есть мы не критикуем друг друга, мы ни в коем случае не оскорбляем, не обижаем. И получается, что человек может быть искренним в в этой поездке, таким, какой он есть. И мне кажется, что вот эта искренность, она очень подкупает, в принципе, в группе, когда есть искренность. Даже когда несколько человек начинают быть искренними остальные за ними подтягиваются. И какой бы человек ни был, у всех есть свои траканы, у всех есть свои какие-то да, там, сложности, трудности в жизни. Но когда вот нету этих масок и какого-то желания что-то из себя строить, группа объединяется намного проще, быстрее и ближе сразу становится. А
1: какое твое любимое упражнение на знакомство давай нашим слушателям, чтобы они тоже проводили? Потому что ну я сама даже себя на, на этом ловлю, что... У меня с нетворкингом так, я тоже как раз с ним тоже навык. И еще учусь вот какое-то твое любимое упражнение, которое вот всегда работает.
0: На самом деле, что касается вот группы, это, например, очень прикольно. Мне это упражнение подсказали, я его не изобрела, но мне кажется, оно очень классное. Каждый мне в личку, в личные сообщения присылает три факта про себя. Какое-то просто вот факт. Потом неверный факт, да, ну какой-то то, то, что на самом деле не так. И какой-то удивительный факт. Ну, то есть что-то совершенно необычное. Иногда какая-нибудь хрупкая девушка совершенно такая в летящем платье, там, не знаю, мастер спорта по боксу оказывается. Ну, то есть вот что-то такое. И мне люди присылают, и мы по очереди. Я называю факт, и вся группа пытается понять, кому этот факт принадлежит. И очень интересно, потому что люди люди про себя много чего узнают. Потом там, например, я зачитываю несколько фактов и говорю, какой из них неверный, и люди пытаются угадать. И таким образом, во-первых, люди знакомятся, то есть там кто-то пишет, например, свою профессию или какие-то свои интересы, и люди таким образом узнают. Ага, вот этот человек интересуется тем же, чем и я, мы можем об этом поговорить. Неверный факт — это что-то прикольное. Ну и удивительный тоже. На самом деле людей мы запоминаем по удивительным фактам. Не по профессиям, не по возрасту, не по по каким-то вдруг, не знаю, образованию. Мы запоминаем по удивительным фактам, которые, и причем чем необычнее факт, тем больше вероятности, что люди запомнят. И даже когда я это взяла во внимание, даже когда я сама просто вот на нетворкинге знакомлюсь, я иногда начинаю с какого-то необычного факта. А потом уже рассказываю про путешествия, про логистику, про психологию, про все прочее. Но люди, когда вот что-то такое классное, они запоминают, ты им становишься интересен просто как человек. Потому mm-hmm. что когда ты сразу, если начнешь себя продавать как эксперта, mm-hmm. ну, в общем, это от, скорее отталкивает, чем интерес. А какой-то человеческий факт такой, просто типа, прикольная история из жизни, она очень часто цепляет. А какой необычный факт о тебе? Ну, вот люди, когда не знают, что я работала в футболе, я рассказываю о том, что я училась футбольному бизнесу на Камп Ноу с футбольным клубом Барселона на их стадионе. И, в общем-то, ну, это такой довольно удивительный факт. Необычный, наверное, даже не то, что удивительный, а необычный и тут же начинаются вопросы про футбол. Ну, то есть, кому интересен футбол, спрашивают про футбол. Кому интересна Испания и Барселона, спрашивают про Испанию и Барселону. И получается, что я этим фактом ну, показываю, что я из-за границы жила, у меня какой-то опыт есть, и языки я знаю, и футболом увлекалась. Именно как да, работой я в него никогда в жизни не играла. Да, я таким образом обхватываю разные интересы людей, и дальше, в общем, разговор идет проще. Класс. А
1: что для тебя самое важное в путешествии, вот даже для тебя лично, то есть, чтобы тебе, ну, то есть, разные форматы отдыха же есть, и вот что ты больше любишь, то есть, он какой-то
0: активный, куда-то ходить или больше лежать, то есть, что? Для меня, на самом деле, наверное, самое главное — это почувствовать атмосферу, места, в котором я нахожусь. Я точно не человек, который обойдет все музеи, посмотрит все картины, которые там есть. Вообще нет. И на самом деле, я там иногда даже на фоне этого были в детстве некоторые трудности, потому что меня таскали по каким-нибудь музеям, пытались в этом плане как-то мне привить любовь к искусству, живописи и всему прочему, но, очень честно скажу, не вышло. Я очень про атмосферу. Мне классно походить по каким-то классным кафешкам, по необычным местам, узнать традиции, узнать легенды, пообщаться с местными, поучаствовать в каких-то мастер-классах. То есть побывать в каких-то местах не самых туристических. Угу. Понятное дело, что когда... то приезжаешь в Париж, все равно ну, как бы, вроде как нужно сходить в Лувр и посмотреть на Монулизу, Лизу, и мы это действительно делали. Но я понимаю, что вот мне одного раза достаточно, а я совершенно дальше к этому спокойна. И вот в этих путешествиях я тоже стараюсь это сделать именно так, чтобы люди почувствовали атмосферу и побывали в каких-то необычных местах, куда они без меня вряд ли поедут. Приехать в столицу какого-нибудь государства и сходить в главные музеи, они правда могут без меня, я им для этого не нужна, и зачем продавать людям то, что они могут сделать и без меня. А вот там, например, съездить в горы, увидеть какие-то красивые озера. Покататься на катере по водохранилищу, сходить на мастер-класс по изготовлению чего-нибудь типичного для этой страны. В том же Узбекистане мы пойдем по вот этим восточным классным рынкам, где куча всякого винтажа, антиквариата, древности, которые действительно есть только там. То есть их нигде больше не найти, ни в одном государстве. И вот это, мне кажется, классно и интересно. И для меня само это важно, и путешествие мои про это. ой.
1: Вообще, ну да, ты так описываешь, и мне тоже кажется, что я тоже про атмосферу, но по музеям я тоже люблю ходить. Но так, чтобы тоже чувствовать, вот что я познаю как-то культуру. То есть, не, да, не обходить все картины и так далее. Ну, если бы в Лувре я что что я бы, наверное, отстояла до да, Монолизы, потому что ну, это легенда. Но потом, да, зачем? Второй раз и так далее.
0: Ну вот, да, то есть у меня именно задача, чтобы люди, для самой себя желание и задача, чтобы люди прочувствовали вот эту атмосферу, прочувствовали, что такое жить в этом государстве, что такое история этого государства. Понятное дело, что у нас, естественно, будут экскурсии, у нас будут сопровождающие, но я даже вот для гидов даю некую такую задачу. Я смотрю, естественно, на группу, да, там, на возраст, на интересы и так далее, чтобы они рассказывали не просто «родился, женился, умер», «родился, женился, умер», и вот эти все, да, вот всех королей, которых просто несчетное количество, и, ну, честно и откровенно, мало кто запоминает даты, да. и их можно погуглить в современном мире. Совершенно не обязательно их запоминать и записывать но рассказать что-то интересное, чтобы люди запомнили, чтобы действительно какие-то вот тоже цепляющие факты, да, как вот про себя что-то необычное, также и про страны хочется что-то необычное, какие-то вещи о которых люди не ожидали. Я, например, да, буду готовить квиз, викторину для и мы будем там, да, на какие-то вопросы отвечать в начале путешествия, там едем сейчас в Териберку про Север, да, какие-то там, вопросы про Север в начале, а потом в конце, но вопросы не из разряда в каком году был построен первое здание в Териберке, а что-то там, да, более ну, такое да, уникальное, да, такое чтобы угу. люди, запом... ну, что-то, чтобы запомнилось, и впечатления, чтобы остались. Мне кажется, это самое важное. Даты и картины можно там, частично посмотреть в интернете, а вот атмосферу через интернет не передашь. Да, да.
1: это самое крутое, когда сам едешь в путешествие и можешь это все прочувствовать, и чтобы потом было, что рассказать. Да. Хотя, ну, когда… Мне кажется, ты в самом находишься вместе, не стоит это проживать через ту позицию, которая вот, вот об этом я расскажу. Да, То есть да. ты, как бы, проживаешь, сам находишься в этом. Я еще сейчас подумала о том, что можно было бы снимать влоги и продавать еще такую концепцию, что у вас есть шанс стать участниками, я не знаю, travel шоу Вот так что решка
0: с Дашей путешествие.
1: Давай перейдем к блоку экологичности. Как у тебя вообще в целом с экотематикой? Слышала об этом, как-то пробовала? Это если что, без каких-либо осуждений, просто интересно?
0: Я в это во все погрузилась, когда уехала жить за границу, потому что я сначала пожила и училась в Швейцарии, а потом в Испании. И в Швейцарии, конечно, там, в принципе, нельзя было выбрасывать мусор просто весь вместе. И тогда я, честно, первый раз столкнулась с тем, что его нужно сортировать в разного цвета пакеты. Бумагу, значит, нельзя выкидывать, нужно ее отдельно выносить в определенный день, в определенное время. И у каждого дома есть это время и место. То же самое с пластиком, то же самое со стеклом. То есть там действительно за это предусмотрены даже штрафы. И, в общем-то, хочешь не хочешь, ты этим занимаешься. И в Испании тоже потом это было. Там это меньше регулируется с точки зрения государства. Но то ли мне так попадалось, то ли все таки они осознанные ребята. Но у меня везде, где я снимала, я же везде снимала квартиры, естественно, когда жила, то там везде были разные отделение и тоже разные цвета пакетов для мусора и вот через это да во всех общественных местах разные да то есть все и все сортируют ну ладно не все не буду уж так обобщать но многие очень сортируют и вот наверное это такое было первый раз когда я действительно с этим вот ну, столкнулась не просто услышала а в общем-то самой пришлось это все изучать я изучала эти все наклейки эти все цвета пакетов куда что можно куда что нельзя вот, потому что в общем-то это то было надо.
1: Угу, угу. А сейчас не продолжаешь, да? То есть отошла от этого. Ну, наверное, по времени, там как-то, или, или еще может быть.
0: Ну, мне кажется, у нас просто поменьше инфраструктуры для этого, потому что все, ну, лично у моего дома нету никаких вот этих вот правил, и, наверное, для меня это просто сейчас сложнее. Там действительно хочешь, не хочешь, ты это делаешь. Я не могу сказать, что это было очень сложно делать, потому что там для этого все предусмотрено. Здесь сложнее, потому что, ну, условно, чтобы сдать, куда куда-то пластик отдельный, это надо куда-то его прям ввести, чтобы взять бумагу, там кого-то вызывать. Может быть, я чего-то не знаю, и как-то это можно делать сильно проще. Буду благодарна, если ты мне расскажешь. Но вот пока что, да, для меня именно эта история про то, что если я хочу этим заниматься, то это прям непросто этим нужно прям заняться.
1: Ну да, мы как раз подкастом развеиваем вот этот миф. Но на самом деле, насколько я знаю, в Петербурге есть движение раздельной сбора, которым, если мы говорим про переработку, сортировку, и они проводят акции. Ну то есть да, это немножко то, что нужно ехать в какой-то конкретный день. Но насколько я помню, там еще есть два вот этих тоже контейнера, система такая, как в Москве у нас синий и серый контейнер, там, по-моему, желтый и зеленый. Но да, мы тоже пытались их найти, это довольно сложновато. Но там, по-моему, недавно открылся филиал эко-сборки. Он тоже есть в Москве. Ну, как бы они начинали из Москвы. И туда можно разные фракции тоже приносить. Ну, то есть, да, это как бы такой, наверное, масштабный опыт, в который ты погружаешься, когда ты действительно понимаешь, зачем тебе это, это вот самое главное. Но знаешь, вот хочется вот эту стигматизированность о том, что экологичность это только про раздельный сбор убирать как раз подкастом. Вот, поэтому давай с тобой перейдем к тем темам, которые мы до этого обсудили, и я тебе предложу несколько идей, и ты скажешь, как бы да, они сработают или нет, не сработают. Вот для масштабных мероприятий начнем с этого, ну то есть какие-то футбольные события или возможно, какие-то, ну, другие, то есть концерты, мне кажется, они примерно по одной механике работают. Ух, ну я тут немножко, да, и насерчила и свой опыт, как бы свои знания постаралась в эти идеи вложить. Ну, насколько я помню и представляю, на мероприятиях используются какие-то баннеры, возможно, и там какие-то листовки, и вот вместо них можно было бы использовать экраны или какие-то, ну сейчас, популярные QR-коды. Не знаю, насколько это по... Экономической истории будет выгоднее. Но вот ты сталкивалась с тем, что готовятся вот какие-то такие экраны, может быть, они там собираются, разбираются или нет?
0: На самом деле так и происходит. Более того, это классная история, сделана в Европе точно. У нас пока, по-моему, еще только внедряется. Вот, например, если мы говорим про футбол, вокруг поля стоит большое количество... Баннеров, да, рекламных различных. Так вот, сейчас они заменяются действительно на led дисплей на экраны, причем они вот такого, знаешь, зеленого цвета, как это называется, зеленка. И для каждой страны туда транслируется разная реклама. Потому mm-hmm. что, ну, условно, да, там компании, которые у нас оперируют, они не актуальны в Европе и так далее. И это, на самом деле, очень классная история, и экономически это даже более выгодно, потому что каждая страна может покупать рекламное место и один и тот же матч, а во всех странах разная реклама при этом. Сейчас такого нет. Сейчас какую вокруг поля повесили, такая и есть. Поэтому это действительно история, которая набирает обороты. Скажу совсем честно, наверное, это для них с точки зрения больше экономически выгодно, но параллельно имеет классный эффект да, того, что не печатается лишняя продукция, которую, в общем-то, потом непонятно куда деть, потому что иногда реклама дается только на один матч. То есть mm-hmm. можно купить рекламу на один матч, можно на два, можно на весь сезон, а которая на один, по напечатали, потом с этим баннером непонятно, что делать. И на самом деле я знаю очень хорошо, потому что это, в общем-то, тоже частично семейный бизнес, что да, сейчас даже наружная реклама, она очень во многом переходит на вот эти лет дисплеи, да, как телевизоры, которые, в общем-то, едешь в пробки и смотришь разную рекламу. И на для дисплея можно ее намного проще менять, показывать. Да, да,
1: то есть она вот таким, не знаю, ну как видео, да, но там сменяется.
0: Да, ну вот как телевизор, просто uh-huh. очень большой телевизор стоит рядом с дорогой. Uh-huh. Да. Что касается листовок и прочего, на самом деле, наверное, из такого, что билеты стали очень много, ну в электронном действительно виде, uh-huh. но, конечно, есть аудитория, которая это не актуально, поэтому какое-то количество печатается, но в целом все, ну почти все уже переходит в электронные. Uh-huh. Историю, хотя, например, в том же футболе билеты, особенно на какие-то значимые матчи, это вообще как артефакты, да, и люди сувенир. потом их сувенирами продают вообще за какие-то безумные деньги. Поэтому, наверное, какая-то часть останется, но просто регулярные матчи, которые проходят, они все в электронном виде, конечно, угу. и ничего лишнего не
1: угу. печатается. А вот с баннерами и вообще, наверное, с каким-то таким расходным материалом в плане листовок и, может быть, даже с мерчем, его можно как раз мерч изготавливать из каких-то переработанных материалов, а баннеры и листовки тоже на переработку, на муклатуру сдавать. Ну, на мой взгляд. Ну, то есть, заключаешь там договор с подрядчиком, наверное, как-то.
0: Вообще, листовок уже, по крайней мере, я не знаю, насчет там каких-то концертов, но с точки зрения футбола там особо листовок нету. Ну, то есть их прямо, прямо минимум. Просто никому особо это не надо. Так, ну хорошо, тогда такой момент. Насколько
1: я знаю, на Олимпиаде во Франции в 2024 году будет отказ от одноразового пластика. Ну, как одна из частей, да. И еще одна история, которая будет внедрена на ВК-фесте, например, в этом году – капшеринг. То есть это когда кружечка, ты с ней ходишь, может быть, там вносишь залог, и потом, если она тебе не нужна, ты можешь принести и там деньги вернуться, или разобрать ее себе. Такая история сработает или это слишком сложно логистически?
0: На чемпионате мира она тоже работала. Coca-Cola угу. делала такую акцию, но эти кружки стали также сувенирами, как а. и билеты. билеты. У меня угу. у самой, если честно, несколько даже дома стоит на память, потому что это брендированная история, которую можно получить, только находясь на матчах. Но действительно это было. То есть они стали делать вот эти вот чашки, кружки, я даже не знаю, как это правильно назвать. Они из-за разового пластика, но в больших масштабах это даже сложно не с точки зрения логистики, с точки зрения безопасности. Потому что если эти чашки многоразовые, их нужно очень тщательно мыть, и чтобы у людей было к этому доверие. А настолько все беспокоятся о здоровье и о том, чтобы, не дай бог, не было никаких случаев отравлений, заражений и всего прочего, что, в общем-то, ну вот, если обеспечить, да, вот такую действительно супер надежную какую-то экспресс мойку вот этих вот стаканов, то да. Но в целом еще вот именно про безопасность, потому что пластиковыми тоненькими, да, маленькими стаканчиками тяжело нанести кому-то вред. Mm-hmm. А, например, тоже стекло почти всегда везде запрещено, да, mm-hmm. потому что кто-то с кем-то подрался, не дай бог. И одно дело просто подрался, а другое дело еще и сверху стеклом как-нибудь кого-нибудь поранил ну, вот там про какие-то металлические истории вообще молчу то есть там все прежде всего направлено на безопасность и наверное это тоже одна из историй почему тяжеловато переходить на вот какую-то такую более экологичную историю хотя вот да многоразовые вот эти вот чашки они уже использовались в рамках uh-huh. чемпионата мира кока колы даже не оргкомитетом, а именно Кока-Колой. Uh-huh. Но за этими кружками потом была такая охота, они там продавались за какие-то безумные деньги, поэтому мало кто их сдавал обратно. Их просто покупали даже иногда без напитков. Не нужна никакая Кока-Кола, дайте стакан.
1: Ну вот это для бизнеса тоже, для спонсора такая интересная история. Да, да. Так, и еще про фуд-шеринг, ну то есть когда, допустим, какие-то банкеты, возможно, устраиваются или такие как-то... Кейтеринги. и еда, но ну, наверняка остается и ее можно было бы, например, отправлять на какие-то нужды или там с кем-то тоже разделять, не знаю, возвращать. ну наверное в рестораны сложновато, потому что по безопасности, но ну, вот на нужды куда-то отправлять есть такая история
0: внедряема ли она? Я думаю внедряемо, но это именно вопрос к кейтерингу, потому что кейтеринг это всегда отдельные компании, это всегда какие-то подрядчики на любых мероприятиях. И что они потом делают с этой оставшейся едой? В общем-то оргкомитет, да, вот по крайней мере, в котором я работала, они как бы ну не подвластны, то есть они там заключают контракты, заключают. Но, например, на чемпионате мира, насколько я знаю, еды вот именно на матчах оставалось не очень много, потому что после матчей можно было еще несколько часов сидеть на стадионе, и люди просто как в ресторане условно там находились. А если это какая-то еда, которая там не распакована, да, в какой-то паковки, она просто дальше использовалась кейтерингом там на других мероприятиях, там то, что не портится условно там, шоколадки и вот эта вся uh-huh. история. Но на нужды, я думаю, что точно да. И на самом деле, насколько я знаю, некоторые действительно это делают, там в какие-то благотворительные фонды отправляют. Но обычно еда, которая быстро портится. Ее тяжело куда-то отправить, потому что ну вот, ее уже открыли, она целый день постояла и куда ее, потом? Ну, даже на нужно неприлично mm-hmm. отправлять, даже в какие-то благотворительные фонды. А еда, которая там не портится, обычно, конечно, кейтеринг ее дальше где-то использует. Вот такой еды, которая действительно остается в больших количествах, ее можно куда-то направить, ее очень мало именно из-за того, что она либо скоропортящаяся и уже опасно кого-то отравить, либо ее можно использовать. И, конечно, для них это экономически невыгодно, вдруг ее там кому-то отдавать. Поняла. Но еще у нас такой блог про путешествия тоже
1: был. И моя такая давняя вообще мечта и цель. И, кстати, к мероприятиям она тоже может относиться: восстанавливать углеродный след. То есть, когда там перелеты, какие-то переезды, и в целом использование энергии, вот это вот все как-то можно почитать Для этого есть специальные калькуляторы и восстанавливать там этот углеродный след, отправлять на высадку деревьев или там фонды на развитие вообще в целом углерода захватывающих каких-то инфраструктур, но это понятно, что дополнительная ценность у этого возникает. И вот как ты думаешь, вообще реально это внедрить такую практику? Готовы ли люди
0: будут за это дополнительно платить? Я думаю, что точно будут те, кто готовы. Я, наверное, да, если говорить про себя, не готова это делать общие истории, потому что, ну, в общем, есть люди, которые действительно там пока что не очень в этой теме и не будут в этой заинтересованы, но я уверена, что будут и те, кому это интересно, и мне кажется, классно добавить, что ну, вот, если хотите, вы можете даже это, там, не через меня, а напрямую, да, то есть рекламировать, uh-huh. не то, что рекламировать, а указывать какие-то фонды или компании, которые готовы этим заниматься, что если кто-то... Ну, и и рассказывать, то смотрите, за наше путешествие мы вот сделали вот это, вот это, вот это. Если вдруг вам интересно и вам хотелось бы, вот смотрите, можно вот про такие инициативы. Потому что, если честно, я думаю, что далеко не все знают, что, в принципе, такое есть, что можно как-то посчитать. Вот, честно, я про калькулятор слушаю первый раз. Я как бы пример так, ну, естественно, представляю, что самолеты, энергии и все прочее, это, да, определенное воздействие имеет на природу и, в принципе, на экологию. Но да, там насколько и что и как. Вот первый раз от тебя услышала. Но мне кажется, это будет интересно рассказать, что, смотрите, вот так, так и так, если вы вдруг хотите, вы можете поучаствовать и, скажем так, загладить mm-hmm. свой mm-hmm. вот
1: этот вклад какой-то. Mm-hmm. Мне кажется, мы все. Хорошо, очень потрясающе обсудили. И у нас такой традиционный завершающий вопрос. Какие у тебя ассоциации возникают, когда ты слышишь свое нынешнее состояние? Это как бы первый вопрос. И второй, когда ты думаешь
0: о своей деятельности сейчас. Меня это очень сильно заряжает. Mm-hmm. Меня это прям вот, знаешь, как какое-то топливо внутреннее. Что я с утра просыпаюсь, я понимаю, зачем, я понимаю, что я хочу сделать, что мне нужно сделать, какие-то препятствия, я их преодолеваю или думаю, как их преодолеть еще в процессе. Но я однозначно понимаю, что я вот на том месте, на котором я должна быть, на котором мне хорошо, кайфово, и которая при этом, да, моя деятельность, она имеет отклик. И это вообще потрясающе. Поэтому мне кажется, что на данный момент вот прям все складывается так, как я хотела, как я, наверное, мечтала. Надеюсь, что получится, потому что это все непросто очень сильно, и, опять же, есть моменты, с которыми там я сталкиваюсь впервые с точки зрения именно продвижения и продаж. С точки зрения организации я и в себе уверена, и понимаю, что все будет хорошо. А вот с точки зрения, конечно, вот рекламы, продаж и всего прочего, это для меня прям новая абсолютно сфера, в которой я там только начинаю какое-то движение, и все получается, но вот глобально есть понимание, зачем. И это, наверное, дает очень много сил. Я на самом деле еще могу сказать по поводу вот темы с экологичностью, что, например, я для вот нашей ближайшей поездки в Тириберку подготовила своим участникам сюрприз. Ну, Такой мини-подарок. Я каждому выдам вот этот э -э, термо-стаканчик, именной, красиво сделанный, в первый же день, потому что мы часто будем в дороге, и понятное дело, что в дороге все там будут хотеть пить, кто-то чай, кто-то просто воду. И чтобы в том числе не использовать постоянно какие-то стаканчики непонятные, с ними потом непонятно, что делать, забывают люди, где их стакан, берут 15-й. И вот эта бесконечная история с этими стаканчиками – ну, их еще и неудобно держать, особенно в дороге. Вот. Поэтому я для себя вот так вот решила, что я для каждого сделаю. Кто-то будет с утра заваривать чай в отеле и брать с собой в дорогу, например. Кто-то будет просто туда воду или какие-то морсы. Ну, кто что хочет, любые напитки. И у каждого при этом он будет именной, чтобы люди, в общем-то, не забывали и не терялись, и сразу было понятно, где что. Вот такая у меня была инициатива. Я очень долго думала, какой сувенир, да, какой мерч сделать. И мне показалось, что вот эти стаканы самые актуальные, потому что люди потом их, опять же, смогут использовать дальше в жизни, просто в своей обычной вспоминая о нашем путешествии.
1: Да, да, это я тоже хотела сказать, что это как потом на продолжение тоже идет Супер. но это уже такое прям устойчивое путешествие, это класс. И ну, на самом деле, такие вот места, я бы сказала, уязвимые, которые как вот сереберка, правильно? Да. Ну, они нуждаются как будто в том, чтобы люди уже ехали туда с э, какими-то своими тоже осознанными практиками, на мой взгляд. Да, да, чтобы
0: по-прежнему оставлять, как это, что люди не загрязняют планету.
1: Да, и себе тоже не
0: вредят, что самое главное.
1: Ну, я думаю, что мы будем завершать. Благодарю тебя, Даша. Спасибо, что ты прошла. Вышел просто потрясающий разговор, на мой взгляд. И здорово, как такие мимолетные знакомства могут рождаться в интересные проекты. Спасибо тебе и благодарю вас за прослушивание. Пишите свои комментарии, ставьте нам звездочки, все, что хотите. И читайте Экоидеи, которые мы оставим в описании. И спасибо за прослушивание. До скорых встреч.
0: Спасибо большое.
1: Мне тоже было очень интересно, это правда. Класс. Класс. Все. Пока-пока.